0: Pueden tomar su lugar, hermanos, eh, doblos. Todavía nos falta, ahorita estamos calentando motores. Y cuando platicaba con el apóstol, me preguntaba él del tema, pero... Yo creo que los temas uno se los pone a los siervos que están creciendo con uno, a menos que sea un evento en que ya tenga nombre. Yo le dije a él que fluyera, o, o así te di, o te di, vea que, hermano, perdona que cuando yo me siento ahí, ya no oigo, pero no sé si vos me oís ahí bien. Te dije yo que cuál era el tema. No, o sí. No, ¿verdad? Entonces, sentí bien bonito porque... Eh, pues el tema que yo había preparado es el que se llama administrando, administrando la palabra, administrando cosas. Debemos aprender a administrarlo. Eh, es uno de los, de las características ministeriales. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor según el mundo? La persona que recoge la ofrenda y se la gasta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es el pastor para una oveja? La persona que pasa y predica. Pero eso sería muy, eh, sin razón, ¿verdad? Muy, muy superficial. Nosotros como pastores somos administradores y debemos entender que hay una diferencia entre administrar y ministrar aunque la diferencia es poca, pero en el sentido ministerial se vuelve mucha. El entrenamiento que Dios nos da eh, como ministros no solamente es eh, de predicar, sino administrar todo el sentido, toda la organización, todo el organismo llamado iglesia, administrarlo. Si no tenemos eh, las... Eh, eh, digamos, las luces de lo que está haciendo un administrador, nos quedamos muy lejos de lo que requerimos de crecimiento, de bendición, porque si no administramos bien, empezamos a fallar con el tiempo, bueno, con todo, con todo, porque lo vamos a ver eh, ahorita. Tenemos que abrir nuestra mente para la administración tenemos que abrir nuestra mente para aprender qué se requiere de nosotros y pues aprender, empezar a aprender las cosas que no aprendimos o por araganes o porque no tuvimos la, la oportunidad o porque nos enamoramos antes de tiempo. ¿verdad? Por ellas, aunque mal paguen, dice el mariachi, hermano, porque... Uno se mete a hacer cosas que no debiera en el tiempo inadecuado y no concluye todo el, o no termina el conocimiento que debe de tener. Pero para Dios no hay problema, Dios nos endereza, Dios nos va dirigiendo, eh, Dios nos va llevando hasta donde Él eh, quiere. Pero esto tiene que ser algo autodidacta. No, no puede ser que pues hermanos y si voy al college, bueno si te da tiempo, pero esto va, va a ser va a haber que aprenderlo en el camino va a haber que ejercitarse en el camino y porque las tareas que no conocemos nos ayuda el Espíritu Santo a hacerlas. Eh, bueno yo así le puse administrando la palabra pero me quiero extender un poco más, esa es eh, por prioridad la prioridad es que administremos eso, pero fíjate cómo nos da eh, la escritura la visión de lo que tenemos que hacer según el apóstol Pablo está enseñando en 1 Corintios capítulo 4 y dice que todo hombre nos considere de esta manera todo hombre, porque como les decía tiene la gente tiene su concepto ¿verdad? tiene su concepto y, y aún eh, la familia tiene el concepto de que eh, nosotros pecamos al vivir eh, ministrando la iglesia y al tomar de las ofrendas y también algunos pastores se sienten eh, que roban al tomar de las ofrendas y esto debemos de aclararlo ¿va? debemos de aclararlo porque eh, pues la visión es que nos dirijamos a tiempo completo para trabajar y con toda nuestra fuerza para el Señor, si todos los hombres nos deben de considerar de una manera es porque nos comportamos de tal manera. Los hombres nos consideran de tal modo como nos comportamos. No les podemos decir que nos consideren de otra manera. Ellos, los hombres, todos los que están a nuestro alrededor, miran la forma como vivimos, cómo actuamos, nuestras costumbres, nuestros errores. Y de ahí se toman una idea. Entonces, aquí Pablo lo que nos está diciendo es, hermanos, ustedes lo que deben de hacer es esto, para que los hombres los consideren como servidores de Cristo, uno, y dos, administradores de los misterios. Servidores y administradores. Servidores, hermano, quiere decir que uno está dispuesto a, a remangarse la camisa y hacer... Pues cualquier tarea, la, la tarea que sea necesaria. Servir en lo que sea, llenar las necesidades de lo que la iglesia necesita. Y la administración, son las dos cosas, ¿verdad? servir y administrar. Y fíjate el concepto, ministrar entonces, ¿cómo, ¿cómo los hombres nos van a ver cuando ministremos? Ministrar entonces es servir, y administrar, servir y administrar, porque la palabra administración eh, se refiere más que todo al que está ejerciendo un ministerio, eh, es decir, que eh, el ministro de Relaciones Exteriores también está ministrando en un área. Un ministerio, así como lo utiliza el hombre, eh, la persona encargada está ministrando en ese tema, en esa función que está haciendo. Y nosotros tenemos un ministerio. El ministerio es el trabajo que Dios permitió o que Dios dejó para hacer con la humanidad. Entonces, ministrar quiere decir profesar, laborar, ejercer, servir o desempeñar la función de un empleo o dignidad. Recordate siempre que somos, de alguna manera, somos empleados. Somos empleados de la persona que reconocemos como autoridad. Por ejemplo, digamos el apóstol Sergio, es nuestro apóstol, es nuestra cobertura. Sí, pero en un sentido, al ver la administración, es nuestro jefe. Si él dice tal cosa, se hace. No te están preguntando si le entendiste, si te gusta… Si te parece bonita. Bueno, a menos que, que no sea bíblica. ¿verdad? Pero, ¿qué va a andar haciendo eso, el hermano Sergio? ¿verdad? Perdón que aquí dejé mi pañuelo. Y ese es importante, porque ese que me dio la hermana Cuti, lo tiró al río y yo de ahí lo rescaté. Fue el pañuelo que ella tiró al río. Luché contra cocodrilos y pulpos para salvarlo y tenerlo aquí cuando me dé gripe. Entonces, hermanos, nosotros estamos ministrando... Eh, profesando o desempeñando la función y hay jerarquías, hay jefes. Una de las cosas de ministrar es entender que hay una jerarquía y hay otro que manda. Y, y también sobre él hay, hay quien manda. Hay eh, siempre una cadena de mando a la cual estamos... Eh, todos sujetos, y eso es lo que nos fortalece, es lo que nos da fuerza, es lo que nos hace un equipo, nos hace una misión, nos hace un ministerio, que todos estemos ejerciendo eh, nuestra función. También ministrar significa dar, significa, eh, digamos, yo lo, lo entendía como conceder o dar lo que tenemos, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos entendido, lo que creemos por la fe, lo podemos ministrar o suministrar. Pero también ministrar, en su tercer punto, significa dirigir una administración. Y entonces, hermanos, eso quiere decir que nosotros leemos la Escritura, recibimos la Palabra, pero no la damos como loros, recordando lo que... Eh, eh, lo que se nos venga a la mente y hablando como loros de lo que nos acordamos que hemos leído o estudiado sino que se debe administrar se debe saber dónde uno pone la semilla para que dé el mejor fruto para que sea mejor recibida si imagínate que va una persona a administrar a un servicio de mujer y habla de la hombría o viceversa, están todos los hombres esperando y hablan de eh, la belleza femenina. Los van a ministrar mal. O, o es como ir a la cárcel y predicar contra los ladrones, Va a hablar de los que estaban en la cruz. Te van a caer como 18 que hay ahí, ¿para qué? Es decir, que uno va entendiendo el entorno, va entendiendo qué es lo que está haciendo y que nuestra milicia la administración o la administración de lo que tenemos es sumamente importante porque tenemos la preciosa semilla en nuestra boca lista para ser echada a tierra, lista para ser sembrada y que dé el fruto mejor al ciento por uno y pienso que ese para Dios, me imagino yo que hasta insolente que uno esté pensando que voy a sembrar para 30 o para sesenta nosotros debemos lanzarnos a la siembra de lo mejor, del 100% y, y pues allá que Dios les ayude a aquellos. Entonces, fíjate, administrar se refiere a ejercer control y mando. Fíjate lo delicado, porque tiene que ser de una manera amorosa, tiene que ser de una manera eh, como lo mencionaba el apóstol eh, en santidad, en comprensión sabiendo que Dios nos ha puesto como cabeza y que entonces los demás son más chiquitos que nosotros de alguna manera son menores que nosotros y les tenemos que tener una cierta compasión pero se refiere a ejercer control y mando planear organizar, ya dijimos, va a dirigir todos los recursos de una organización. Entonces, fíjate, la iglesia debe ser administrada en las distintas áreas de trabajo, muchas áreas de trabajo, de acuerdo a la visión que nos ha dado. El tropiezo que cometemos los pastores al comenzar es que Queremos poner la misma iglesia que vimos, donde fuimos ministrados. Eso me sucedió a mí, cuando yo… Pues no me di cuenta en ese momento, sino hasta con los años. Yo salí de Venecer, Guatemala y llegué a México y quise poner la iglesia de Venecer allá. Y me salió la creada rezongona. No administré, sino que quise poner lo mismo, este es el modelo y así lo pongo de aquí y al que le gusta que se quede y al que no que se vaya no me calmate hombre no sos mesías sino que el concepto es que uno si va a ejercer control y mando tiene que ver qué es lo que tiene ahí hay gente rebelde hay gente sin conocimiento, hay gente brincona hay un montón uno tiene que ver su, qué es lo que tenés porque tenés que planear, organizar y dirigir para tener control y mando, o so, que planear, organizar y dirigir ¿y qué recursos tenemos en la iglesia? Eh, yo puse organización ahí aunque la iglesia es un organismo es vivo pero puse organización porque se refiere que el que administra tiene en su mente un plan aunque lo puede ir cambiando debe ser flexible tiene en su mente un plan una forma de organizar, tiene en su mente algo ya. No va a lo loco, no va a ver que no sale en el 2018, no, sino que planea, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas ovejas tengo? ¿20, 200 o 2000 ¿Cuáles son mis recursos? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo, qué es lo que debo de hacer? Planear es una tarea pastoral planificar y, y no solo nosotros, sino que incluir a nuestro equipo de trabajo, eh, que por cierto, aparte de la familia, eh, los demás fallan mucho. Eh, es el día de la reunión y fulano no pudo llegar, el anciano eh, tampoco, y, y, y no se pudo, porque tenemos otras situaciones. O sea, no, no les echando la culpa, sino que… ¿y cómo hacemos entonces nosotros? tú tienes que seguir adelante sos el pastor, el administrador entonces planea tú si los otros no están planea tú, organizalo y supervisalo y dirigilo porque como es una especie de milicia, es una especie de digamos eh, empresa espiritual en el sentido que hay que ganar almas hay que enseñarle a las almas hay que dirigir, hay un montón de cosas con las almas, pero necesita una, una mente que haya pensado qué vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos. Y fíjate, no quiero de que, bueno, donde yo estaba hay escuela dominical y aquí va a haber escuela dominical también. ¿Y quién no me aleja si yo soy el pastor? Y me vienen a tal hora la escuela y de ahí se sí aguantan porque después viene otra escuela. Eh, viene el culto y hay dos predicaciones o tres. Y... No, hombre, espera. bueno, si te funciona está bien, pero tenés que ver qué, cuáles son tus recursos para ver cómo vas a organizar, controlar. Si no podemos con 20, ¿cómo vamos a poder con 200? Y con 2000. Entonces nos van entrenando, nos va Dios entrenando para que empecemos a administrar correctamente y que tengamos en nuestra mente un plan. Mira, antes de comenzar cada año debes de sentarte con tu equipo de trabajo. Como dijo un hermano, mi equipo de trabajo es pequeño pero eficaz. Así vos si tienes tu equipo de trabajo, mi esposa y yo. ¡Qué equipón buenísimo para pelearse! Eh, buscar que crezca tu hijo para que haya el tercero que pues, se pueda votar y que quede un nonish. Pero es correcto, el pensamiento es correcto, tu esposa te está ayudando, ella también está pastoreando, ella también está fluyendo en administrar correctamente. Con toda certeza te digo que no va a haber quien esté más interesada que salga bien la obra humanamente hablando que tu esposa el más interesado es Dios ¿va? de ahí espero que seas tú pero tu esposa es está en, en la línea contigo en la frontera si no sería ella una autodestrucción ¿va? sería como que ella misma se, se destruyera, se matara, porque él y tú, ella y tú están en, en la misma, somos uno. Entonces, ella lo va comprendiendo, lo va agarrando, lo va entendiendo de acuerdo a como tú lo hagas. Entonces, los recursos, los recursos para alcanzar objetivos y regular el uso de los recursos. Los recursos pueden ser medicinas, el tiempo, tu fuerza, los recursos que tenemos, tenemos que regularlos, porque si te los gastas todos, después ya no hay. Y si ya no hay, puede fracasar todo. Entonces, fíjate que unos consejos para administrar, si no te graduaste en Harvard, como la mayoría… Hay que recurrir por lo menos a tres herramientas. Después te voy a decir otras, pero esas son las herramientas que vienen ya en nosotros, porque Dios nos ha dado sabiduría. En el temor de Jehová hay un principio de sabiduría y ya está fluyendo en nosotros. Entonces es necesario razonar. Para razonar hay que pensar, aplicar el sentido común. ¿Qué es lo que conviene? No lo que te conviene, sino qué es lo que conviene a lo que estás administrando el, este sentido común tiene una faceta que es la justicia el que administra tiene que ser justo con los demás para que no se rebelen no provocar la rebelión porque ese es abundante entonces hay que aplicar el sentido común y también la prudencia que la prudencia es el sentido, es el entendimiento de que en cualquier momento puede, en cualquier momento puede ocurrir un desastre, que hay peligros, que hay eh, situaciones que pueden traerte dolor y hacerte perder, eh, perder cosas. El administrador está siempre pendiente y lo principal es que sepas cuáles son tus recursos. Eh, fíjate, esta palabra me gustó. Administrar es graduar, graduar el volumen de cómo vas gastando tus recursos, cómo los vas utilizando. Si los estás gastando, los estás invirtiendo o solo los estás usando para subsistir. ¿Quién piensa eso? No las ovejas. No, ellas no, es el administrador el que ministra, el que sirve y administra los tesoros y los misterios divinos. ¿Qué es lo que buscamos? El rendimiento. Pero para poder administrar correctamente la iglesia, tenemos que aprender a administrarnos nosotros. El ejercicio es con nosotros mismos. Mira, tener la conciencia de que debemos administrar nuestra conducta, nuestras costumbres A nosotros mismos Tenemos que imponernos Nosotros mismos disciplinas eh, Digamos disciplinas Para que aunque Tenemos el derecho de tomar de la ofrenda No vas a dejar Sin nada la iglesia ¿Y cómo vas a hacer después? Para pagar la renta Es decir, tomar en cuenta las situaciones Entonces uno tiene que disciplinarse Pues si sí, hay gloria a Dios Pero si las cosas están pues tú estás analizando cuáles son tus recursos, estás aplicando tu sentido común, la prudencia la sabiduría y entonces tenés que tomar esas decisiones, pero primero contigo mira si no, se caen errores horrorosos ¿verdad? como que denotan lo que hay en nuestro corazón pastores que dan al ministerio y lo primero que quieren eh, carro, casa, ya, están pensando en ellos y no es así el administrador llega pensando en el conglomerado llega analizando los recursos debe controlarlos con entendimiento ver que se usen gradualmente y que se usen también de una manera óptima que no haya desperdicio que no haya sobras, que no se tiren las cosas, porque son principios de pobreza. Bueno, que no se tire lo que sirve, ¿verdad? que no se tire, que no se desperdicie, porque son principios que atraen pobreza. Deben ser utilizadas las cosas que obtenemos, se compraron o se obtuvieron para tener un resultado. Fíjate, esta administración, de uno mismo, es la que cuando no se efectúa, hace pensar que uno no tiene tiempo. Administrador, tenés que tener tiempo, tiempo para tus ovejas, tiempo para tu esposa, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar si todavía estás eh, en, deteniéndote o sosteniéndote con tus fuerzas en el trabajo decir que no tenemos tiempo y, y fíjate los que lo dicen los hermanos nos la etiquetan hermano no sé que usted está muy ocupado sí pero tu ocupación es administrar tu tiempo para tener que hacer lo que debe de hacerse eh, fíjate quiero administrar mi cuerpo porque estoy gordito no yo es un ejemplo ¿va? no crea que me estoy administrando entonces voy a jugar digamos por ejemplo voy a jugar fútbol en un equipo ah muy bien pastor está bien ojalá que no te quebrés. ¿verdad que? Eh, jugar eh, sí solo que voy a tener que poner a alguien porque los viernes hay partido no, ¿y el culto? no, no podés hacer eso Vea como dijo que hermana y hermano yo el único día que no voy a la iglesia es el viernes porque mira que mi novela va ¡Wow! El Señor de los cielos está a punto de descender en la novela. Ah, bueno, si quieres ese Señor de los cielos, tenés que administrar tu tiempo. Ese día no podés. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Estás administrando. O oh, hermano, tú como pastor, tú como cabeza, estás administrando y decir: mi amor, no. Hoy no. O oh, ese Señor de los cielos no. Conformate con ese señor de la tierra que tenés aquí, más seguro lo palpable. Entonces, fíjate, solo unos tips para que lo uses, porque tampoco es escuela de economía. Administrate, sé disciplinado, lo que no, no, y lo que sí, lo que es necesario, ni modo. Lo que no se puede, espérate, Dios te lo va a dar, no se puede tener todo al mismo tiempo, ni el mismo año disfrutar lo que Dios te da hoy con tu trabajo con la administración que Dios te ha dado y más adelante vendrán frutos maravillosos que te los vas a disfrutar ya será otro tiempo será otra administración otra mente pues la tuya pero ya en otra visión ministrando y administrando mira para administrar hay que ejercitarse en la comunicación que es una de las tareas más difíciles, porque no fuimos enseñados para esto. A veces uno está taciturno, callado, no quiere hablar, la esposa va a preguntarle o los hermanos que lo ayudan, ¿va? mira y esto, mira el otro. y, y uno, mm, mm, mm. Cosas del alma, ¿va? que a veces uno está en estado de no hablo. Pero es necesario que nos comuniquemos, si no se comparte la información, hay graves errores, graves errores y se empieza a dividir porque cada quien agarra por un camino. Por eso es que la, la primera ayuda no es la primera dama ¿va? ni la primera combatiente, como dicen los comunistas, ¿va? sino que la pastora, la sierva que te ayuda, tiene que estar enterada de lo que estás haciendo. Así como se entera también de, de tus cosas, de tus gastos, de cuánto ganas, de todo, ¿por qué? Porque vamos llevando las cosas juntas. Pues si no, yo pienso que tengo 10 y no porque ella ya agarró 8, quedan 2 y yo haciendo planes con 10. ¿Te das cuenta? Si se pierde la comunicación, ya no se puede administrar correctamente o, o sí se puede, pero van a haber choques, porque va a haber que estar corrigiendo a cada rato y poniendo en ridículo al que uno ama, porque dice una cosa y uno dice no, así no es. La comunicación entonces es una de las herramientas principales para administrar. No seas taciturno, informale a tu esposa lo que estás haciendo, lo que pensás, lo que querés y también aceptar la crítica las herramientas del que administra es que oye, discute las cosas, pero lo malo es que el problema que tenemos los latinos es que las discusiones las hacemos con mucho sentimiento no, no logramos equilibrarnos que lo que queremos es tener una lluvia de ideas que lo que queremos es que juzguen lo que pensamos. Si hay un error, que nos lo digan y aclararlo, razonarlo, cómo mejorarlo, o si definitivamente el pensamiento no va. Eh, mi amor, quiero hacer un evento así como espacial, con, pongamos unos cohetes y pongamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué, qué, ¿Te querés ir a la luna o qué onda? No, eso no. Mejor, mira, mejor traigamos unas cosas para que los niños salten, para que los niños. Te, te dan, te dan. No tomemos tan a pecho las discusiones, a menos que el que esté discutiendo contigo sea insolente, porque entonces estás perdiendo la autoridad, tenés que hacer un llamado a, a la paz, pero como ya sé cómo somos los latinos, también uno se pone insolente, así que aquí soy yo el que mando, mija, aquí vos sos mi oveja ahorita y te sujetas, va, debemos aprender a discutir mira, si uno no aprende le cuesta dar sus opiniones porque si uno da su opinión y no la aceptan se hiere, vaya se queda como niño regañado ¿sí? ¿y qué más quiere decir hermano? nada ¿por qué? ¿opinaste? ¿pegaste un jonrón ¿o? ¿ni llegó la bola a la base? tranquilo Dijiste, porque es que así se ejercita uno. Da lugar la administración a iniciar discusiones y aclarar cosas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Antes de, eh, digamos, disciplinar o regañar, hay que ver las razones. Porque la gente que nos ayuda le estamos dando una autoridad. Y como no estás ahí, cuando él está ejerciendo la autoridad, puede meter la pata. Hay que soportarlo, porque también él está aprendiendo. Si mete la pata, se corrige, le decís, mira, pensá de esa manera, yo lo hubiera hecho así, mira lo que causaste. Porque si no, ¿cómo entrena uno a los que vienen atrás? Se vuelve uno el divino, el único, el pastor, al que nadie más puede como él, nadie piensa como él. Y eso, aunque de una manera es verdad, porque el pastor lo usa uno, pero eso te hace mal a tu orgullo. Ya te hace creer que los demás son los perdidos que van al infierno y vos sos el querubín. Pero no el caído, sino que... Mira, todo esto requiere un tiempo, eh, requiere en nuestra inteligencia para aclarar y discutir qué es lo que se va a hacer otra cosa importante es que cuando se planea el año hay que guardar lo que se hizo hay que guardar los archivos de lo que se hizo cuánto nos costó eh, dónde invertimos eh, las cosas eh, dónde contratamos cuánta gente llegó a quiénes invitamos qué falló es necesario después de los eventos y, y es una de las cosas también difíciles porque después del evento que el, el bozo nos fue bien qué bien la hicimos no, Dios te ayudó vos medio planeaste y Dios te ayudó para que saliera bien porque es un evento de la iglesia del Espíritu Santo de Cristo después hay que re, 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 juntarse con tu equipo y decir felicitaciones por todo lo bueno Ahora analicemos lo malo, qué errores cometimos y no debemos volver a cometer. Eso, para eso se necesita almacenar los archivos de lo que hacemos, si no el mismo error año con año, la misma carencia año con año y el mismo grado de fracaso año con año. Si no cambiamos las cosas, todo sigue igual. Como dijo Julio Iglesias. Mira este punto, Parece como es iglesia, da. Julio, iglesias, debe haberse convertido ya. Mira, hay que aprender cuáles son las tareas más importantes. Si administras bien toda la iglesia, todo, y después a la hora te toca predicar y no tenés nada. Andás ahí chingando del el San Señor que me baje algo. Sí puede ser que Dios te lo conceda y te lo dé porque Dios es bueno, pero quiere decir estás fallando en la administración. No tuviste las prioridades. Hay cosas que si no alcanza el tiempo es mejor no hacerlas, pero lo, eh, la prioridad es la que tiene que fluir el principio. Toma notas. Toma tus notas. Cosas que mira así como somos aquí al venir. ¿verdad? Si no se olvidan las cosas y cuando uno está oyendo la palabra o adorando o en la reunión administrando se le vienen a uno grandes ideotas que corre peligro de cambiar la e por la i. ¿va? Se nos vienen buenas ideas, apuntalas, apuntalas y después regresa a ver qué qué apuntaste. Mira, usa la tecnología, busca en, en YouTube cómo poder mejorar, qué es lo que necesitas, una agenda, ¿Qué, qué es lo que necesitas, un calendario, qué necesitas, busca la tecnología porque hay un… Ese es el país de los administradores y se han inventado y hay cientos, yo digo que hasta miles de programas, aplicaciones que te pueden ayudar de alguna manera en la iglesia, solo es de mirar si uno logra. Creo que no somos tan atarantados. ¿va? Y si en algo nos falta, el Señor nos va a dar por su espíritu la lucidez, pero si no lo hacemos. va Pero, pero fíjate, entonces la, la herramienta la tenemos a disposición, es de saber cuál es y de ejercitarnos en el uso pero lo importante es administrar el medio ambiente los recursos espirituales esa es la prioridad cómo nosotros administramos la palabra fíjate por ejemplo este caso que Felipe le, abra, le habla al etíope es un caso en que Felipe detecta que el etíope lo que necesita es que lo evangelicen aunque el etíope ya era un adorador Pero necesitaba que le evangelizara y, y entonces mira, allá atrás puse esa gráfica La Biblia es una puerta El que lee, mira la puerta y ya, ya no queda igual Queda baleado El que mira o sabe algo de la Biblia Queda baleado No queda igual, o nos odia o nos ama Entonces, mira este caso de administración de la palabra que nos da el ejemplo Felipe. Dios le da una orden a Felipe y dice, Hechos 8:27, él se levantó y fue, obedeciendo al jefe, que le dijo qué hacer. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Adorador, dinero no le faltaba. No tenía muchos problemas porque no era casado, era, pues, eunuco. Ahí se había ahorrado un buen trecho de problemas. Si no el eunuco hubiera llegado, ¿qué hago con mi esposa? Bueno, pero eso nos pasa a todos. Y también recordate que la esposa está preguntando ¿qué hago con este? Hay un empate ahí. Dice, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta. Fíjate, ahí nos está dando la Biblia el ambiente que rodeaba a este hombre. ¿Cuáles eran sus recursos? ¿Qué, qué cosas habían ahí? ya era adorador, él llamaba, amaba la Biblia, eh, no tenía problemas económicos, no tenía problemas eh, sexuales, no, no, y estaba leyendo la Biblia. Y entonces mira cómo sigue, y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Fíjate, la orden del Señor es hazlo, pero no te dice cómo, sino que tenés que aplicar tu instinto, tu conocimiento de administración, administrando la palabra. Ve y júntate a ese carruaje y lo hace Felipe, pero no llega imponiendo su ambiente, sino que él mira, corre. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, tenía buena pierna Felipe, mamá, corrió al lado del carro, y lo oyó leer al profeta Isaías Fíjate Porque él no sabía todo lo demás Que nosotros nos está explicando libre los hechos Nos está explicando lo que rodeaba Los recursos que tenía a mano el hombre El eunuco etíope Adorador Lector de la escritura Pero no entendía Y cuando el Felipe lo oyó Entró la administración y le dijo ¿Entiende lo que lees? ¿Entiende lo que lees? Esa, ahí estaba la pregunta Sí, sí entiendo Ah, ok, entonces platiquemos De la epifanía y de la gran tribulación Pero le dijo, no entiendo ¿Cómo podré? A menos que alguien me guíe No puedo entender esto si alguien no me guía E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Allá estaba hecho el conecte. Ya había comenzado a administrar la palabra. Ya había visto cómo estaba él, cómo estaba todo su ambiente, cómo iba a suceder todo. Y entonces dijo, este no le atina nada. Fíjate, otro de los recursos. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo es este. Supo, Felipe cuál era la palabra y estaba leyendo como oveja fue llevada al matadero como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca en su humillación no se le hizo justicia ¿Quién contará su generación porque su vida es quitada de la tierra y el eunuco respondió a Felipe y dijo te ruego que me digas ¿de quién dice esto el profeta? fíjate, tenía entonces un grado de entendimiento porque sí, ahí se está comparando cuando dice como cordero, alguien como cordero, como oveja ese como está comparando a alguien la profecía está diciendo detalles de alguien entonces él entendió que aquí había alguien que era oveja y cordero y que tenía todas estas características. Pero también se denota que ya otros le habían querido enseñar, porque dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Quiere decir que ya algún fariseo en el templo le había dicho, mira, ahí está hablando Isaías de sí mismo antes de que lo mataran. Porque a Isaías lo acerraron, no sé si así o así pero lo cerraron como que fuera árbol o sea, lo partieron a la mitad ¿de quién habla? ¿de él mismo o de otro? cuando oyó Felipe todo eso mira, puro sniper va. apuntó bien este lo que necesita es que le diga quién es el cordero le tiró a matar pues a las pasiones ¿verdad? y a, y, y a la, la incredulidad. Le habló de Cristo de tal manera que más adelante había un estanque y dijo, me quiero bautizar. ¿Qué impide que me bautice? Esta pregunta, ¿qué impide que me bautice? Porque los religiosos a todos se oponen. ¿verdad? Me quiero bautizar, no, la semana entrante porque hoy... Eh, Ah, eh, eh, hermano, mire, me quiero casar, pues, vamos a darle un tiempo para ver si su esposa realmente... A todos se oponen, pues ¿y que se quiera casar, Y que se quiere eh, morir, que lo entierren parado, dice, ¿o ¿cómo? O viendo para abajo, pues... Ah, no esa es la suegra. La gente no está buscando tu opinión para ver cuándo, ellos, ellos deciden su vida y te están diciendo ministro, pastor ayúdeme porque quiero hacer esto el que se quiera bautizar hay que bautizarlo de, me refiero a aquellos que hermanos unos seis meses de curso de bautizado y tiene que aprenderse por lo menos tres estofas del coro soy bautizado como manda el salvador además córtese el pelo cortes las uñas después lo de afuera se quiere lavar por dentro eh, mi hermano me quiero casar, porque se siente que está en adulterio se siente mal por la situación quiere un hecho sin mancilla solo bueno, está bien hermano, y qué, qué querés, cuántas veces te has casado cómo, cuándo, dónde te puedes casar, sí te caso, ¿cuándo? ya compraste el vestido ¿qué vestido hermano? yo te acuche no, el de tu mujer se lo tienes que comprar vos también hombre aquí casan con vestidos ¿verdad? apuntando bien administrando bien porque les podrías hablar de otros temas ¿verdad? les podrías hablar de los siete truenos de Juan hermano, bueno, para que sepan que tenés un conocimiento tremendo de la escritura ¿verdad? pero no es eso lo que está requerido sino que ahí es la preciosa semilla la que se siembra con lágrimas ¿verdad? la que se siembra con lágrimas y es la palabra evangelista que ahí queda y, y fíjate porque ¿qué le dio este transeúnte etíope? ¿qué le dejó a Felipe? pues no iba a diezmar si sí, él iba a Etiopía no iba a llevar a toda su familia a sus amigos a la iglesia él se iba no quedaba nada para Felipe pero nosotros no trabajamos para nosotros mismos Solamente si no trabajamos para el cuerpo de Cristo, que se convierta a alguien y que se ponga donde quiera. Claro, mejor si se queda con el que lo evangelizó, pero no necesariamente. Entonces, fíjate, ¿cómo Felipe administra la palabra oyendo, conversando con el etíope y mira cuál es su área y ahí le da? te digo porque hay unos hermanitos de una vez que le entran a uno con apocalipsis ¿verdad? entonces no vas a empezar con ellos hermano pero hacerte a Cristo Eso ya saben te quieren preguntar hasta cosas que vos no sabes entonces viendo ¿verdad? buscando el francotirador buscando dónde se pega dónde hay que darle al blanco con certeza fíjate además hay que agregar aquí a este hermano Zafán que ese no debe haberse latino, porque los latinos se zafan. ¿Ah? Cuando no les gusta, pues se zafan. Mirá, puro francotirador, tranquilo. Estate ahí quietecito, solo viendo cómo es la cosa. Y cuando te caiga el pez, le tirás el anzuelo. Y ya cuando lo agarras, mirás que ese pez y es para que lo haces para hacer los ceviche, si trae el estatero en la garganta y ahí administras qué es lo que te mandó Dios, los peces los, la gente que está esperando en ti para que lo dirijas correctamente hacia el reino eterno y resulta que en ese momento Zafán era un escriba que estaba en la calle Israel se había olvidado de la palabra de Dios y tenían años que ni se acordaban de leer ni nadie ni el sacerdote ni nadie eh tené cuidado de eso tené cuidado que la administración no te vuelva fariseo que solo estás administrando el dinero las vidas dando órdenes diciendo conduciendo porque eso es peligroso el dinero y el poder tienden a arruinar el corazón ¿Cómo es que Dios nos equilibra con la palabra? Dejate equilibrar. Como Zafán. Fíjate lo que pasó Zafán. El rey Josías mandó a que se arreglara el templo. Ah, hay que arreglarlo, hay que tenerlo bonito. Entonces el sumo sacerdote Ilcías dijo al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Estaba perdido el libro de la ley Estaba en la casa del Señor Estaba en el lugar de los tesoros Cuando sacaron el dinero De los tesoros para arreglar El templo Encontraron El libro de la ley Y ese es un ejemplo maravilloso Lindo Para que cuando tú Recojas o ministres la ofrenda Lo enseñes Que cuando uno busque los tesoros Para el templo Aparece la revelación de la palabra también Cuando uno se preocupa por el templo Y da el tesoro Ahí encuentra también la ley de Jehová Como le encontró Elías. Pero Elías siendo sumo sacerdote No lo usó, solo le dijo al escriba Mira, ahí es esto Como quien dice, leelo lo boda E elías dio el libro a Zafán Yo no se lo hubiera dado Si él era el sumo sacerdote ¿Y qué hizo Zafán? Lo leyó. Lo leyó Y fue con el rey El escriba Zafán ahí, ahí se sabe que es escriba mira. El escriba Zafán Informó también al rey diciendo Primero le informó que se estaba Ahí arreglando, que habían empezado los trabajos Y, y le dijo El sacerdote Ilcías Me ha dado un libro El libro que él ya había leído él ha de haber visto en el ambiente cómo estaba Josías, porque le dijo, y Zafán lo leyó en la presencia del rey. Ya lo había leído, él solito. Entonces ya sabía que le podía leer, porque no, no se le iba a leer todo, le leyó una parte a Josías y mira lo que pasó. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Vino un espíritu de arrepentimiento A este no había que convertirlo Ni a este ni a Israel Había que buscar el arrepentimiento Porque habían perdido el libro de la ley se lo habían olvidado ¿Qué hace el escriba Zafán? Apunta al corazón del rey Y Josías se humilla Se arrepiente Y hace las cosas necesarias Para que el pueblo se arrepienta también Mira, no solo es cosa de hablar de la Biblia. Fíjate qué bien eh, me sonaba esto cuando oía al apóstol Sergio a, a hacer un comentario con respecto a temas profundos de escatología que a veces nosotros, muchas veces queremos manejar eh, en una cena, y en un, en un lugar eh, que estamos matando el hambre después del culto. Todo ahí sin ganas unos hablando de una cosa, otros hablando de la otra otros pidiendo el postre y uno aguantándose como los machos porque uno no puede comer eso ya y, y queriendo hablar de cosas muy sagradas de cosas sagradas tenemos que apuntar bien ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque la gente también debe conocernos en nuestro sentido humano. En el sentido de que vivimos en la tierra, aunque no somos del mundo, vivimos en la tierra. ¿Vale? Uno se comunica con la gente y la gente está. Y uno llega y qué golazo el del chicharito hoy, hermano. La gente dice, ¡oh! Ese vive en el planeta Tierra, no vive en el Antiguo Testamento. Queriendo acercarse, queriendo ver el entorno, queriendo administrar a las personas que tenemos cerca, toda persona que tenemos cerca es porque Dios nos la envía. No es producto de la casualidad o, o de alguna situación. Dios nos la está enviando para algo. Fíjate por ejemplo. Se le aparece el ángel Gabriel a Daniel. Mira cómo viene la cosa. A este sí le vienen a hablar de escatología. Pero mira cómo está Daniel, está muy cansado. A la hora de la ofrenda de la tarde, a esa hora de la ofrenda son las 3 de la tarde. Es cuando uno está más ay, esa sí es la hora para la mayoría del café obligado. Que te dio un ánimo para llegar hasta las 5 de la tarde en el trabajo. Fíjate cómo Gabriel mira a, a Daniel, la situación que está y cómo él administra la palabra, porque le empieza a hablar de otro montón de cosas. Gabriel, el hombre, pero ahí es el ángel, a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda estabas cansado pero era hora de ofrendar era hora de actuar de ministrar me instruyó instrucción habló conmigo y dijo Daniel he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento que se te quita el sueño porque he venido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Derrotar el sueño, Pone atención a la orden y entendé la visión. Pone atención y entendé. Vengo a darte sabiduría, vengo a darte entendimiento. Ángeles, vienen a ministrarnos también, aunque no se nos aparezcan como a Daniel. Porque recordate que Daniel es en una situación muy singular, él solo en Babilonia. No tiene quien le enseñe. Él está leyendo la palabra. Está buscando eh, los sucesos del futuro, la escatología. Y entonces llega Daniel y le dice, en el cielo ya se oyó que andas pidiendo revelación. ¿verdad? Que querés entender qué es lo que va a suceder en el futuro. Para eso he venido. Y él hubiera dicho, Gabriel, no tenés otra hora así más bonita. Como, ¿Qué te parece en las 10 de la mañana? ¿Ah? Fíjate cómo también el ángel no llega a hablarle cosas que Daniel ya sabe. El Daniel no había que hablarle de arrepentimiento porque estaba firme. No había que hablarle de conversión, ya se había convertido. Este lo que quería era lo escatológico, el futuro. Para sostenerse ante los reyes gentiles necesitamos conocer el futuro. Eso los eso los asombra, te hace valioso ante sus ojos que nos hagamos expertos en escatología Ay, conforme lo que Dios nos va dando fíjate otro caso este me gustó mucho es el de Pablo a los Bereanos fíjate vio el pueblo que lo estaba recibiendo, vio, notó el pueblo que estaba escuchándolo Dice: Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. De una vez, estos, los berianos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esa es la nobleza cristiana la nobleza cristiana está en dos puntos primero recibir la palabra con todo el deseo, el ánimo predíqueme, pastor predíqueme, enséñeme lo recibieron con toda solicitud y de ahí escudriñando no solo ya recibí esto gracias a Dios, no, ahora voy a mi casa a ver qué más hay escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así si no le estaban dando cuentos, le estaban hablando mitos y leyendas. o qué No, ellos iban a la Biblia. ¿Dónde, en qué se basa Pablo para decir tal cosa? Entonces Pablo vio la nobleza espiritual de esta gente y de esa manera les predicaba, dándoles citas, inspirándolos, porque sabía que iban a investigar, eran investigadores mira, unos investigan cómo, cómo curar el cáncer otros investigan cómo hacer bien los negocios tú y yo tenemos que investigar cómo salvamos cómo dirigimos al reino eterno a la gente que nos oye Pablo dirigió a los verianos a la comprobación a la certeza de lo que está escrito a, lo, a la certeza de lo que estamos creyendo aunque Pablo tenía unas luces que ningún otro tenía Pablo tenía unas revelaciones y un entendimiento que ningún otro de los apóstoles tenía. Sin embargo, él les predicaba, eran como sus discípulos. Esta era una iglesia de discípulos que seguramente fueron a predicar por toda Europa, Asia, donde vivieran. ¿Por qué? Eran nobles, recibían y escudriñaban. Ahora, el ministerio nos da cierta diríamos seguridad uno está oyendo al, digamos uno está oyendo al hermano Sergio y sabe que está hablando de la Biblia uno también conoce sus versiculitos ahí. le atinan eso lo leí en tal parte aunque sea en Apocalipsis pero uno dice no, leí en Corintios pero no importa si te equivocaste por unas 20 cartas sino, pero ahí está entonces la certeza del que nos predica la certeza de la gente que conocemos, porque somos parte de ese equipo, nos conocemos. Eso nos abrevia la investigación de ver si lo que Él dice está en la Biblia, pero nos exhorta a la investigación de otros temas adyacentes, de otros temas que están a la par, que surgen de lo que Él está enseñando y son los temas que nosotros investigamos y de los cuales debe estar llena nuestra aljaba administrando la preciosa semilla administrando ese conocimiento maravilloso que tenés que te ha costado años tener tenés años de escuchar la palabra tenés años de servir a Dios todos esos años, ese tiempo se va poniendo como tu experiencia va a tu favor, a tu récord y te va dando el ejercicio administrativo en todo sentido te va haciendo sabio para tus fuerzas ¿cómo eh, administras tus fuerzas? si amaneces estudiando un día a las 4 de la mañana te va a ser difícil ir a trabajar al día siguiente debes administrar tus fuerzas estudiar en los momentos adecuados mejor estudias a la una y a la hora de lunch, una y te echas otra tu hora leyendo ahí más 15 minutos de escapatoria del baño otra vez ahí con tu celular te echas otro salmo ahí ¿ah? Vas adelantando con el tiempo Estás administrando tu tiempo Porque si no, desbaratás tu vida Hay un descontrol Y ya no podés Enfrentar la responsabilidad Que tenemos en la administración Y por último Esta administración que hace Esdras al pueblo de Israel Maravillosa Fíjate Dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre, en la, en la plaza que está en la puerta de las aguas. Mira qué figura, ¿verdad? en la plaza de la puerta de las aguas. La puerta que cuando se abre entran en las aguas. ¿verdad? El agua tipifica la palabra, la frescura, quita la sed, hace que uno se trague las galletas. Todo lo reseco que uno tiene en la boca y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían Estos, este pueblo pide palabra mira, yo sé que tus ovejas también te piden palabra ¿por qué? ¿cómo lo sé? Llegan al culto ¿A qué crees que llegan al culto? Algunos pastores que no han sido enseñados Piensan, la gente viene al culto Porque quiere ofrendar No, no, no quieren ofrendar Quieren que se te olvide Que ellos quieren adorar Y oír la palabra Llegan porque quieren Porque hermano, cualquier día Aquí encontrás que hacer La gente que llega, como tú hoy, La gente que llega Sorteó obstáculos, quitó problemas eh, dejó cosas que hacer, quería recibir algo, tenía una cita que quería recibir quiere, entonces cuando la gente llega es que quiere, Y pero qué quieren que saques el libro de la palabra por eso se ponen en la puerta de las aguas, quieren palabra la gente cuando llegue a tu iglesia, lo que quieren es oír la doctrina de ministerios de venescer unos pastores creen que hagan porque el pueblo quiere ofrendar. Otros creen que porque son bonitos. Esos son los más criminales. Creen que porque, digamos, caen bien. Otros creen que porque son terratenientes. Mis ovejas, dice, están mías. Digo terratenientes como uno está hecho de tierra. No. La gente llega. Llegan los que entienden, porque si alguien no quiere entender o no entiende, se aburre. Y el, el verbo aburrir viene de. No, mejor no miremos la etimología, ¿va? Pero se entiende ahí. ¿verdad? El que se aburre es porque quiere ir en pos de esos emovientes. Entonces, fíjate, uno debe entender y decir: Mira, como es, sos el escriba, sos el administrador. Esta gente viene porque quiso. Entonces, hiciste bien en prepararte. Tenés ahí tu flecha en la aljaba. Llegaron los que querían entender y, y dice: Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran. Llegaron los que entendían. ¿Y qué hizo el que predicaba? Traducía. Lo, lo que él quería es que se entendiera. Si había palabras que no sabían, traducía y le daba el sentido. Para que los que querían entender, entendieran. Y mira cómo termina. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, mira, equipón. Un equipo Dijeron a todo el pueblo Este día es santo para el Señor vuestro Dios No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba Al oír las palabras de la ley Les tocó Querían entender Eso no lo puede hacer uno pensado Mira, eso no lo puede hacer uno Si, si lo has hecho así, está equivocado eso no puede hacerse así como que, que le pongas el dramatismo para tocar el alma, porque si no estás manipulando uno predica, mira el ambiente, administra la palabra, predica y el Espíritu Santo toca porque si no, estamos haciendo a nuestro gusto ah, voy a predicar de la resurrección, porque aquí hermanita, se le fue su marido no con otra sino al cielo, ah ¿eh? reprendo ¿eh? no no le tenés que tirar así la gente entiende eso le estás tirando a ellos mire pasó ahora una hermana hoy voy a hablar de la minifalda no, hombre. último día que viene esa señorita que quería entender lo único es que no le alcanzó para la tela primero se limpia por dentro y después va entendiendo uno cómo limpiarse por fuera. O sea, que uno acepta peludos, grifos, con arete, con una gran culebra aquí en el brazo, pues tatuada, recibiendo a la gente que quiere entender y quiere ser transformada, como lo hizo eh, Esdras y este equipo, ¿qué hicieron? Leyeron la ley y el pueblo cuando oyó se entristecieron, lloraron. Y fíjate, aún ahí viene la explicación, llorar pero de gozo, porque estás entendiendo esto. Estás entendiendo cómo Dios quiere restaurarte. Es una palabra de restauración. El que quiere entender es porque necesita... No está en la posición de Leunuco, va necesita que le enseñen cómo arreglar su casa, cómo arreglar sus finanzas, cómo arreglar sus calamidades. De... Necesita restauración, como todos la necesitamos. Edras y su equipo ministerial administran la palabra para el pueblo y el Señor los toca. Lloran y Dios les dice, no lloréis porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dan ahí un principio, enseñan un principio. No lloréis, el gozo del Señor, no lloréis de tristeza. No, es que soy un desgraciado, soy un pecador, no, pero llorate, arrepentite, pero de la alegría que Dios está diciendo. ¿Quién sos y cómo cambiar? Administrando nuestros recursos. Mira, hay varias cosas que Dios mide. Tenemos que entender cómo funciona la cosa, hermanos. Cómo funciona esta realidad en la que vivimos. Si no somos víctimas de la realidad, nos sopla un aire, nos vamos para allá. Nos sopla otro, nos vamos de boca. Para donde nos agarre mal parado, cruzamos. Tenemos que ir entendiendo cómo es la realidad, cómo funciona. Porque esta realidad, esta vida, la diseñó nuestro papá, la diseñó nuestro Dios. Y Él en su palabra expone. Entonces, fíjate, último principio de administración, porque ya me pasé. Ahorita vamos a tener un receso y cierra el apóstol García en media hora solo. Mira, poné mi atención a esto porque es un principio para que administres. Te va a medir Dios según Apocalipsis 11, como adorador. Como lo decía el apóstol, lo enseñaba. Nos miden a los ministros como adoradores. Tiene que adorar uno también en privado, hermano. Cuando te den ganas de hacer lo malo, te tiente el diablo de hacer lo malo, estés en tu computadora, busca en YouTube. Coros cristianos. Ponete tus audífonos y dale. Busca lo bueno. Administra correctamente. Porque aún los pecados secretos los sabe Dios y afectan. Entonces fíjate, ¿cómo se administra? Dad. Dan Es administrar. Dan y recibiréis fíjate este principio el administrador da, no es tacaño no es feo con lo que hay, da no da poco no como aquel que le da cinco dólares a su hijo es famoso ese cuate ¿va? le da cinco dólares a su hijo porque le dice papá necesito cinco dólares para comprarme una gorra, le dice Toma cinco, pero me traes cuatro vueltos. Tenemos que aprender a dar con generosidad, pero fíjate por qué. Dad y recibiréis. Y después se empieza a decir cómo se recibe. Medida buena. Hay cuatro medidas en que se recibe. Solo que la buena sería la última: buena, abundante, remecida y rebosante. Dad y recibiréis. ¿Cómo recibiréis? Como dais. Si das una medida buena, vas a recibir medida buena. Si la das abundante, medida abundante. Así funciona la realidad de Dios. Si das, si tu medida es sobreabundante, que como es la palabra, que rebosa. Cuando te toque que te den a ti, va a rebosar. Y fíjate cómo termina el verso. Dice, con la medida que midieres. ¿Por qué? Porque el que recibe no sabe con qué medida midió el que te dio. Solo lo recibe. A menos que sea la mujer de uno. A la mujer sí sabe. Ella, oh, hijita, deberías de saberlo. No, no seas como Messi que se conforma con el 1-0 y ya no juega, no bueno, revelate, este le toca patar. Pero en la buena manera hablando, a que no te golee. Fíjate, fíjate, este hombre que nunca le dijo a su mujer sus secretos, se muere. La esposa no sabía el número de cuenta, no sabía los passwords, ni siquiera podía entrar al teléfono todo lo tenía que él bajo ya yo digo que cuando llegó al cielo lo primero que le dijeron es te regresas ahorita a dejar de... y qué va a hacer tu familia si vos no estás no saben nada ni cuánto tenés y yo he escuchado gente decir, a mi esposa debe tener bastante porque a cada ratito se mete en la alcancía en los billetes. Sí, pero por aquí entran y por aquí se los gasta después comprando. Tenemos que saber de a cómo estamos, de a cómo damos, porque con la medida que midáis, dad, pero mirad la medida, porque con esa medida después te miden a ti los otros. Qué error, ministerial el ministro que espera mucho pero es tacaño tiene la promesa de Dios que va a tener mucho y quiere comprar cosas la quiere para la iglesia y también para él espera mucho no diezma no sabe dar y entonces cuando llegan sus ovejas eso se maneja por espíritu también las ovejas lo miden a él así es por espíritu este no sabe medir con el diezmo ni nosotras aunque les enseñes esto funciona por espíritu entonces fíjate en la administración yo quiero que tengas mucho le pido a Dios que tengas mucho primero ovejas como dijo aquel apóstol dijo yo quiero que los pastores que están conmigo tengan muchas ovejas así que les den problemas a ellos y me dejan de fregar a mí. Hijo no, yo quiero que tengas muchas ovejas pero no por eso, sino porque porque es que uno de pastor lo anhela hijitos, uno quiere eso, que no le quepan, es el problema deseado que, que no quepa la gente ¿va? que eh, que tengas la iglesia rebosante pero y cómo me medís tú ni no llegamos ni a medida buena así te miden Tene esto como garantía de tu administración no se da de lo que no se tiene, pero de lo que se tiene tenemos que aprender a dar de acuerdo a cómo te van a medir. Así te van a medir y entonces es sabio. No esperes llegar a viejo para entender esas cosas, hacerlo desde joven. Para que cuando apenas empiecen a asomarse alguna que otra cana en tus sienes, ya estés rebosando todo tiene su tiempo, todo se tarda, la administración tarda un tiempo, pero el que toma los principios administrativos de la Biblia y los desarrolla, triunfa, logra las promesas que Dios nos ha dado. Padre, por favor, ayúdanos a dar con una medida digna de tu grandeza, y digna también de lo mucho que nos has dado permítenos Señor aprender de esta administración tuya que rebasa por mucho la administración que enseñan en la tierra que un espíritu de sabiduría y de entendimiento venga sobre tus siervos para que administremos correctamente Lo mejor que podamos Nuestro mejor esfuerzo No administrando a los otros Sino administrándonos Primero a nosotros mismos Y la casa, la iglesia Que Dios nos dio Te ruego Señor que nos des Esa sabiduría Te ruego que nos envíes Ese espíritu administrador De entendimiento y te ruego que bendigas nuestras ofrendas Permite Señor que sea sobreabundante nuestra ofrenda Y que tú así nos midas Con las ovejas que en nuestra casa aportan al alfolí Da Señor de tu abundancia Sobre tus siervos Que se haga vida este principio y conforme a tu palabra Seamos medidos En este momento Y hallados Fructíferos Hallados rebosantes Señor recibe nuestra ofrenda Nuestros diezmos aportaciones Quita Señor toda todo espíritu de mendicidad todo principio de pobreza quita Señor todo pensamiento que el mundo nos impuso para que ahora por la fe en este momento en que nos vas a medir con nuestras ofrendas, diezmos, aportaciones seamos hallados rebosantes y te ruego, Señor, que vengan los alfolis que aquí representamos, la abundancia, el rebozo, la excelencia de lo que es tuyo.